0: Herzlich willkommen zu My Marketing is Better Than Yours, dem Online-Marketing-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Bevor wir loslegen, erzähle ich euch mal kurz, warum ihr heute nicht den lieben Jonas hört, sondern mich. Ich bin der Daniel, seit ungefähr 15 Jahren in der Online-Marketing-Branche aktiv, aktuell bei Telefonica für die Marke O2 und dort alle Performance-Marketing-Kanäle verantwortlich. Und mir war es offensichtlich langweilig, deswegen starte ich jetzt mal einen eigenen Podcast, Nein, natürlich ist es nicht so. Spaß beiseite. Der Jonas hat mich vor ein paar Monaten gefragt, ob ich Lust hätte, bei ihm mitzumachen. Das habe ich gemacht. Das hat Spaß gemacht und danach haben wir die Idee entwickelt, sozusagen unter seinem Dach den Podcast zu erweitern. Er kümmert sich ja sehr stark um das Thema Data und Analytics und ich werde in Zukunft mit sehr spannenden Gästen dann das Thema Online-Marketing noch zusätzlich mit reinbringen. Das heißt, es gibt zwei Folgen pro Woche, eine mit Jonas zum Thema Data Analytics und eine mit mir und meinen Gästen zum Thema Online-Marketing. Ich freue mich drauf, ich hoffe ihr auch. Und jetzt geht's los mit der ersten Podcast-Folge mit der lieben Katrin Preckner. Liebe Katrin, ich freue mich wahnsinnig, dass du dabei bist. 20 Jahre geballte Online-Marketing, Martech und Analytics-Erfahrung. Vielleicht kannst du dich mal kurz vorstellen, wer bist du, was magst du?
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Und ähm, 20 Jahre sind es noch nicht, es sind jetzt ziemlich genau 19 Jahre, die ich im Online-Marketing bin. Ich habe auf der Vermarkterseite angefangen, beim kleinen Nischenvermarkter, wo ich äh, wirklich alles gemacht habe vom Vertrieb, Partnermanagement und eben auch Ad-Serving war dann auf der Agenturseite, habe mir das Leben als Mediaplanerin mal angeschaut und bin dann 2012 auf die Advertiser-Seite gewechselt, habe dort ähm, das internationale Display-Marketing-Team geleitet und ähm, habe mich dann aber entschieden von diesem klassischen General Management-Track wegzugehen von der kommerziellen Seite und mich auf die Tech-Seite zu orientieren und war dann Product Owner für Marketing Tech. Habe das auch noch mit einem anderen Unternehmen gemacht und ähm, seit 2018 bin ich freie Beraterin für. Marketing -Tech.
0: Ganz das Spannende, Katrin, bei dir ist ja, dass du schon wahnsinnig viel gesehen hast. Also die unterschiedlichen Perspektiven. Du hast nicht irgendwie jetzt nur auf Agenturseite gearbeitet oder nicht nur bei einem Advertiser, sondern alles kennengelernt und auch von kleinen Unternehmen bis Großkonzernen alles. Und deswegen sind wir da wirklich sehr gespannt, wie du die Welt des Online-Marketings da draußen siehst. Ich würde gerne mit einem Thema starten, das viele Advertiser da draußen umtreibt, die marketing attribution bei der Marketing-Attribution geht es ja darum, den Wertbeitrag von Online-Marketing-Kanälen und Kampagnen zu ermitteln, das heißt, welchen Impact hatte beispielsweise ein Kanal Programmatic oder auch Paid Search auf meine Verkäufe. Last Touch konnte das nie und genau dafür wurde ja die Attribution und die Attributionsmodelle wie Markov, Shapley etc. entwickelt. Durch technische Messrestriktionen, Restriktionen in Wallet gardens wie Meta, was man grundsätzlich da messen kann oder auch nicht messen kann, oder auch dem Cookie-Konsens sind wir jetzt aber in der Situation, dass auch die klassische Attribution nicht mehr wirklich funktioniert. Also ich habe kürzlich im Podcast, den ich mit Jonas wiederum hatte, die, das Statement aufgestellt, die Multitouch-attribution ist tot. Würdest du auch so weit gehen oder das auch relativieren wollen?
1: Mhm. Also, dass sie tot ist, ähm, würde ich so noch nicht ganz unterschreiben. Ich glaube, sie röchelt schon noch so ein bisschen und kann noch, äh, es gibt noch lebenserhaltende Maßnahmen. Ich glaube nur nicht, dass ähm, die Multitouch-Attribution alleine heute für die Steuerung ausreicht. Ähm, Jetzt kann man an manchen Stellen immer sagen, über welchen Advertiser spricht man da eigentlich gerade? Ne? Also wie viel, wie viel ja. Mediabudget ist da hinten dran? Wie viel Offline oder TV ist da noch hinten dran? Also das, was du in dem Podcast angesprochen hast mit Media mit Mix Modeling oder UMM oder ihr nennt das glaube ich AAVM so einen eigenen Namen ACM. dafür mhm, ACM genau. genau das sind super spannende Ansätze nur nicht jeder Advertiser ist dazu in der Lage oder nicht jeder Advertiser kann sich die Lösung am Markt da draußen ähm, leisten deswegen glaube ich trotzdem immer noch daran dass ein pragmatische wie gesagt noch es kann auch was Statisches, Regelbasiertes sein, Multitouch immer noch besser ist, als in Universal Analytics auf diese ähm, Last-Non-Direct-Click-Attribution zu gucken. Ja. Also es ist halt immer die Frage, ähm, etwas, was besser ist als der Default, aber nicht perfekt, ist immer noch gut. Ja, Und ähm, wenn du die Mittel dazu hast, ja. solltest du natürlich ja, solche, solche Sachen, wie du das eben vorgeschlagen hast, mit MMM oder ACM, Dazu.
0: Das heißt, wo wäre für dich die Größe, also jetzt nicht mit einem Hardcut, aber ich sage mal, keine Ahnung, ein, ein mittelständischer Online-Marketer mit 10 Millionen Euro, Marketingbudget im Jahr 5 Millionen, 1 Million, also wo würdest du, und natürlich abhängig mhm. auch von den Capabilities, ne, geht ja nicht nur um Budgets, sondern auch um Menschen, die in der Lage sind, das zu tun, <lacht> vielleicht ist auch eine Agentur noch dabei, aber gibt es für dich sozusagen eine Regel, wo du sagen würdest, da sollte man sich mal auch mit Themen wie einem MMM, UMM, whatever, also wie man auch immer dann quasi das Kind am Ende benennt, aber einer über multitouch attribution hinausgehenden Methodik beschäftigen.
1: Also ich glaube, es gibt schon so einen Katalog an Merkmalen, an denen man sich abarbeiten kann. Und das ist jetzt gar nicht mal so die Budgetgröße oder die Team-Capabilities. Du kannst äh, ein total tolles Data-Science-Team haben und deswegen trotzdem noch kein Media-Mix-Modeling brauchen. Ich denke, es kommt wirklich darauf an, was du für einen Marketingmix hast. Wenn du mehrere Millionen Euro nur bei Google Shopping durchpumpst, ja, was wirklich sehr weit unten im Funnel ist, wo du teilweise halt ein time to conversion im, im Minutenbereich hast und ansonsten nicht viel andere Aktivität hast, brauchst du auch kein großes Measurement Framework. Wenn du jetzt aber mit TV, mit Out of Home draußen bist, wenn du ähm, viele andere Dinge hast, also viel impression-basierte Kanäle, die du natürlich so mit einem ähm, session-basierten Attributionsmodell auch nicht mehr erfassen kannst, wenn du sehr viel, ähm, wenn du ein app-basiertes Business hast, ähm, einen sehr hohen iOS-Anteil oder auch im Web einen sehr hohen Safari-Anteil, dann kommst du natürlich mit dem, was du heutzutage für ein Attributionsmodell erfasst, nicht mehr besonders weit. Also ich würde schon sagen, es kommt auf ganz, ganz viele Faktoren an, ob sich das für ein Unternehmen lohnt oder nicht. Mhm.
0: Ja, ja, sehe ich genauso. Und man darf den Aufwand auch nicht unterschätzen, also aus eigener Erfahrung kann ich sagen, liebe Hörer und Hörerinnen da draußen, also es lohnt sich definitiv, diese Technologien und Methodiken zu explorieren. Man muss sich nichtsdestotrotz darüber bewusst werden, dass es nichts ist, was man mal schnell in zwei Monaten umsetzt. Ja, Also es gibt natürlich auch da wieder die Frage, kauft man sich Expertise ein? Es gibt da draußen Tools, die natürlich auch nicht out of the box äh, sozusagen funktionieren, wo man die Datenquellen erstmal anbinden muss. Oder aber man ist in der Lage, sogar mit einer sehr tiefen Expertise das selbst umzusetzen. Ähm, aber das ist ein Großprojekt. Ich glaube, da sind wir uns, glaube ich, einig, oder Katrin? Also dass das ein ganz dickes Brett ist, dass man da auf jeden Fall erstmal bohren muss.
1: Genau, also der Aufwand ist groß, die Kompetenzen, die man braucht und was viele unterschätzen ist, ähm, dass sie glauben, okay, alles, was ich jetzt noch brauche, ist die Modellierung hinten drauf, aber bei den meisten Projekten, bei denen ich reinkomme, stellen ja. wir fest, ähm, die Daten, die ihr da gerade habt, die sind... Ähm, Ziemlicher Schrott oder die sind noch nicht so strukturiert oder die laufen noch nicht in der Granularität ja. rein oder eure Channel-Hierarchie macht so keinen Sinn. Ähm, da muss erstmal viel automatisiert und aufgeräumt werden, bevor wir überhaupt an den Punkt kommen, jetzt ein Measurement Framework aufzubauen. Also da passiert manchmal noch so ein bisschen Hygiene- und Infrastrukturarbeit, bevor man überhaupt loslegen kann.
0: Ja, ja, absolut. Also vor allem die Modellierung oder das Modell ist ja am Ende zumindest meiner Meinung nach, nicht das kriegsentscheidende, ob du jetzt irgendwie Markov-Modell oder Shapley, was auch immer, dahinter klemmst. Ähm, das ist nicht das kriegsentscheidende, sondern wie du sagst, die Datenbasis, ne? shit in, shit out, am Ende des Tages, wenn wenn es da nicht passt, dann bringt dir dein Modell natürlich auch gar nichts. Genau. Gehen wir mal einen Schritt weiter. Also wir haben uns jetzt schon über das Thema Attribution, MMM so ein bisschen unterhalten. Und da kommt man ja sehr stark auch Richtung MarTech. Welche Tools braucht man? Wie war es vielleicht früher? Siehst du einen wesentlich Unterschied, eine Veränderung in der MarTech-Landschaft? Also wie hat sozusagen der, der Job und die Landschaft vor fünf Jahren ausgesehen? Wie sieht er heute aus und wie wird er vielleicht morgen aussehen?
1: Hm. Also ich glaube, der Begriff MarTech an sich ist ja schon überhaupt nicht klar definiert und ich bin jetzt auch kein Fan davon zu sagen, so genau das ist MarTech und das ist nicht MarTech. Das hängt sehr davon ab, wie die Unternehmen aufgestellt sind. Also manchmal liegt der ganze Bereich Tracking beispielsweise in Data-Teams und wird nicht als MarTech angesehen. Oder alles, was im CRM genutzt wird, wie die ESPs oder ähm, Messenger-Technologien, ähm, werden dann wieder separat gesehen. Also MarTech ist ein relativ breites Feld, das man äh, unterschiedlich definieren kann. Was sich aber verändert hat, ist, wenn man, also ich würde sagen, man muss tatsächlich noch ein bisschen weiter zurückgehen als fünf Jahre, ähm, als es angefangen hat, dass immer mehr Tools im Marketing genutzt wurden. Also sei es jetzt, ähm, dass DSPs aufgekommen sind oder mehr ähm, Bidding-Tools oder Facebook-Campaign-Management-Tools etc. Ähm, da war es tatsächlich so, dass man ähm, noch viel innerhalb eines Kanals gemacht hat. Also sprich, es gab ein Social-Team, das hat gesagt, wir haben sehr viel manuelle Arbeit und wir kommen nicht hinterher mit der cpc bit optimierung Und damals hatte ja Facebook noch nicht mal ein Pixel im eigenen Tracking. Ähm, da konnte das Team alleine einfach eine Entscheidung treffen. Also das hat weder jemanden in BI interessiert, was das Social Team da gemacht hat, noch war das von der Privacy-Perspektive in irgendeiner Weise super, äh, super spannend für die Unternehmen. Ähm, da war Marketing-Tech eigentlich wirklich eher immer... Innerhalb von so einem Kanal. Ab dem Zeitpunkt, wo man sich äh, Dinge anschaut, wie zum Beispiel CDPs oder Server Side Tagging etc., dann betrifft das auf einmal mhm. wirklich ganz andere Bereiche. Als erstmal, CDPs sind wahnsinnig teuer. Also da schaltet sich doch schon mal gerne die Einkaufsabteilung ab ein und äh, die Legal Abteilung ist da sehr stark involviert und auch BI, also die Implementierung ist nicht mehr ein reines Marketing-Thema, wenn man sich zum Beispiel an live event stream andockt mhm. oder an andere interne Services. Das heißt also, Marketing-Tech hat sich insofern schon mal verändert, dass die Tools, die man heute nutzt im Marketing, eigentlich nicht mehr nur in einem Silo verwendet werden, sondern vielmehr ähm, zusammenbringen. Das ist so eine, eine große Änderung in dem Bereich.
0: Was, was anderes, was ich sehe, kannst du sicherlich auch bestätigen, Wann immer man sich heute mit Matik beschäftigt, ähm, ist man sofort in der datenschutzrechtlichen Abstimmung. Natürlich extrem wichtiges Thema, ne? vor allem im Hintergrund der DSGVO. Was ich allerdings dort immer wieder feststelle, ist, dass es halt auch wahnsinnig langsam macht, ne? weil im Zweifelsfall der DPO nicht die Expertise hat, also die technische Expertise, um die Technologien wirklich sauber bewerten zu können. Die Fachabteilung aber nicht die juristische Expertise, weil der, die wenigsten von uns haben irgendwo nebenbei nochmal Jura studiert. Das heißt, da kommen zwar Abteilungen zusammen, die jetzt irgendwie eine Lösung finden müssen für teilweise hochkomplexe technische Lösungen, die da draußen jetzt äh, plötzlich über eine DSGVO etc., geregelt werden. Wie ist deine Wahrnehmung in dem Bereich?
1: Also es stimmt schon, dass das ganze Thema Datenschutz, also je nachdem, wie, ähm, wie genau und kleinteilig die legal in den Unternehmen ähm, verläuft, teilweise sogar mit externen äh, Datenschutzbeauftragten, ähm, das verlangsamt das Ganze. Aber auf der anderen Seite muss man ganz ehrlich mal sagen, es sollte wirklich sauber gemacht werden. Also das, was ähm, die Werbetreibenden da heute und also nicht nur die Werbetreibenden, auch die Publisher-Seite in einem äußerst dunkelgrauen Bereich momentan macht. Da kann man sich natürlich mhm. sagen, wir schlachten das alles noch ein bisschen aus. Aber genau das wird uns ähm, in naher Zukunft um die Ohren fliegen. Ne? Also nur, weil Dinge heute technisch noch möglich sind oder ein bisschen unter dem Radar laufen, ähm, irgendwann wird das rechtlich nachziehen und wird dann wieder die Konsequenz für alle haben. Also von daher bin ich schon der Meinung, man sollte sich die Zeit nehmen. Auf der anderen Seite sind halt dann solche Profile und ob man das jetzt Marketing-Tech-PM oder zumindest eine interne Schnittstelle schafft, also man braucht keine ganze Marketing-Tech-Abteilung, aber ich bin der Meinung, dass man ab einer gewissen Größe oder ab einer gewissen Komplexität eine Person haben sollte, die tatsächlich ein sehr guter Übersetzer ist zwischen den Marketing-Teams und Legal, zwischen den Marketing-Teams und tech also jemand, der sowohl immer noch versteht, wie mhm. diese äh, Media-Einkauftools tatsächlich funktionieren, so aus einer Campaign-Manager-Sicht oder ähm, die Herausforderungen im Bidding verstehen, aber auf der anderen Seite auch eben bereit ist, mal so eine API-Dokumentation zu lesen oder den ein oder anderen Legal-Text mal zusammen mit jemandem aus der Rechtsabteilung auseinanderzunehmen. Also das ist eben nichts, was man mal in einer halben Stunde nebenher macht. Und das kann man so einem Campaign-Manager auch nicht übel nehmen, dass er da nicht alles versteht.
0: Ja, absolut. Und jetzt aus deiner Expertise heraus, auch in den Unternehmen, in denen du tätig warst und bist nach wie vor, gab es da solche Menschen, also mit genau dem Profil, die diese zwei Welten zusammengebracht haben?
1: Ähm, teilweise gibt es die tatsächlich, also wenn es sowas wie ein Marketing-Tech-Team oder eben ein Marketing-Tech-PM gibt, ähm, in vielen Fällen sind die aber da auch noch so ein bisschen am Anfang und bauen gerade die Expertise auf. Also manchmal kommen die aus der aus der Tech-Seite heraus und bauen sich gerade noch zusätzlich die Expertise eben in, auf der Marketing-Seite. Und teilweise sind das Leute, die eben früher im Marketing waren, so wie ich, und die sich jetzt dann eben die technische und Legal-Expertise mit aufbauen.
0: Gäbe es ein, ein präferiertes Profil aus deiner Sicht? Also wenn du jetzt eine, so eine Stelle ausschreiben würdest, ähm, wie sähe da der perfekte Lebenslauf aus oder gibt es das nicht? Muss man wahrscheinlich auch differenziert <lacht> beantworten. Aber was müsste ja. die Person mitbringen? Weil ich meine, die Anforderung ist ja wirklich extrem hoch. Ne? Du sagst ja, ja selber, man braucht irgendwie Online-Marketing-Expertise, man braucht Data-Analyse-Expertise, man braucht Tech-Expertise, muss vielleicht auch mal eine API-Dokumentation lesen. Und idealerweise steigt man auch nicht sofort aus, wenn man mal ähm, in den juristischen Text von einem Legal- und Datenschutzbeauftragten aus dem Unternehmen bekommt. Das heißt, das Profil ist ja wahnsinnig breit. Wo würdest du denn da Schwerpunkte legen oder was wären da die die Dinge, die so eine Person eigentlich mitbringen muss, wenn du jetzt ja. jemand einstellen müsstest beispielsweise?
1: Also am Ende des Tages, klar, es kommt immer einfach auf die Person an. Ähm, aber... Ich denke schon, dass es einen ganz großen Vorteil hat, wenn man aus der Marketingwelt kommt und einfach eine hohe technische Affinität hat und sich den Rest da beibringt, weil ein, ein kommerzielles Businessverständnis und ein Verständnis für den Media -Einkauf, das ist wirklich essentiell um ähm, die Technik, also um auch zu wissen, okay, was verlange ich eigentlich von der Technik? Du kannst den besten Developer der Welt haben. Ganz häufig ähm, tun die sich schwer mit dem Kontext. Das heißt, die setzen genau das um, was du ihm sagst, was du brauchst. Aber die ähm, schauen jetzt nicht immer zwingend noch nach links und rechts, während äh, du, wenn du von der Marketingseite kommst, eher die Problemstellung richtig verstehst. Und dann anders nach Lösungslust, wie gesagt. Es gibt immer Ausnahmen, aber ich habe schon den Eindruck, dass es da Sinn macht, wenn man einen Marketing-Hintergrund hat. Welcher Kanal das jetzt ist, das ist immer egal. Also ob das jetzt jemand mit Display Search oder CRM, das sind alles drei technischere Kanäle. Genau.
0: Lass uns mal bei Unternehmensprofilen bleiben. Ein bisschen weggehen von MarTech hin in die Analytics-Abteilung. Was ich da sehr stark wahrnehme, also heute gibt es ja nicht mehr den klassischen Webanalysten, natürlich gibt es ihn noch, ne? aber ich sag mal, ganz viele Unternehmen da draußen schreiben ja jetzt mittlerweile Data Scientists, Data Intelligence, irgendwas aus. Also sprich, die, die, das Profil verändert sich da zumindest in der Ausschreibung sehr, sehr stark. Wie ist denn da deine Wahrnehmung zu? Mhm.
1: Also es gibt sicherlich Aufgaben mittlerweile, die sind, also da brauchst du Data Engineering oder da brauchst du Data Science. Aber äh, bei ganz, ganz vielen Dingen brauchst du einfach nur einen wirklich guten Analysten. Ähm, und wenn du dann einen Data Scientist für einfache Analystenaufgaben nutzt, dann ist der relativ frustriert und ähm, macht auch nicht das, wofür du ihn eigentlich bezahlt hast. Also ich glaube, viele unterschätzen das Profil des Analysten, nach wie vor und vor allen Dingen ein Data Scientist. Ähm, die ja. Aufgabe von dem Data Scientist ist nicht, die Qualität der Daten zu hinterfragen oder zu verstehen, dass, ähm, haben wir auch schon mal äh, drüber gesprochen, die Safari-Daten einfach nicht mehr so, was äh, heißt nicht korrekt sind, aber dass ähm, Safari-User nicht mehr voll erfasst werden. Also der modelliert einfach auf Basis seiner kompletten Webdaten. Und ich glaube, man braucht schon auch noch immer jemanden, der zum Beispiel die Implementierung des Trackings versteht, um zu wissen, welche Daten laufen da eigentlich ein. Oder der zum Beispiel auch mal explorative Analysen macht und nicht nur mit einer ganz konkreten Aufgabenstellung was umsetzt. Und von daher bin ich immer noch ein, ein großer Befürworter von Analystenprofilen, die ein gutes ähm, Verständnis für den Business Case haben und für die Datenstruktur. So ein bisschen die low
0: hanging fruits, oder? Die man dann vielleicht auch im Zweifel liegen lässt weil man zwar super schlaue Leute hat, die im Bereich Data Science sehr, sehr gut sind, aber man schaut sich einfach nicht die Basis-KPIs an. Ne? Irgendwie mhm. angefangen von Traffic über Conversion Rates und die üblichen Web-KPIs, die man halt in seinem Analytics-System hat ähm, oder sonstige Auffälligkeiten. Ne? Das ist ja so im Sinne ein bisschen der Punkt, den du magst. Ähm, was ich da noch feststelle, bin gespannt, was du dazu sagst, ist, also es gibt ja das Profil des Webanalysten, es gibt den Data Scientisten, was ich immer wieder sehe in Unternehmen, noch mal aus meiner eigenen Expertise heraus, festgestellt habe, ist, dass das Profil des Marketing-Analysten sehr, sehr wenig gibt. Also jemand, der sich nicht nur die On-Site-Perspektive anschaut, also die klassischen Web-Analytics-Kennzahlen, ja, die insbesondere ja On-Site stattfinden, sondern auch wirklich in die Kanäle reingeht. Ja, also Sondern oft ist es ja so, da hast du deinen Paid-Search-Manager sitzen, deinen Affiliate-Manager und deinen irgendwie Display-Manager. Natürlich äh, schauen die sich auch ihre Zahlen an, keine Frage. Aber es gibt eben nicht dieses eine Trüffelschwein in der Analytics-Abteilung oder vielleicht muss es auch nicht in der Analytics-Abteilung sitzen, sondern mhm. im Performance-Marketing, Online-Marketing. Aber es gibt eben nicht diese eine dedizierte Person, die sehr stark die offside perspektive einnimmt und sich da auch nochmal Kennzahlen wie Budgets, CPO-Verläufe na oder jetzt explizit das Thema Attribution, attribuierte KPIs auch anschaut. Würdest du den mitgehen? Wie siehst du den?
1: Also ich würde da bis zum gewissen Grad auf jeden Fall mitgehen und sagen, marketing Analysten das ist ein, ist ein spannendes Profil und ein notwendiges Profil. Ob ähm, das jetzt innerhalb von der Analytics-Abteilung eine dedizierte Ressource ist oder im Marketing-Team ähm, einer sitzt, der, äh, der tiefere Analysen macht, weil es gibt ja immer einen großen Unterschied zwischen ich schaue ein Reporting an oder ich mache eine Analyse. Das sind zwei grundverschiedene Dinge, was, ähm, was viele auch nicht verstehen. Ich glaube, man muss nur ein klein wenig aufpassen, dass ähm, die Marketing-Teams an sich nicht sämtliche Komplexität auslagern und sagen, okay, ich schaue mir meine meine schöne UI an und schubse da ein bisschen Budget von links nach rechts. Und ich habe ja einen Analysten, der die tiefen Analysen macht. Ich habe ja ein Tech-Team, was das Tracking versteht. Und ich quasi alles so ein bisschen auslagere, was, äh, was komplex ist, dann laufe ich schon in Gefahr, dass die, die letztendlich an den System direkt arbeiten, überhaupt nicht mehr verstehen, was sie machen. Ähm, also ich glaube natürlich schon, es macht Sinn, jemand, äh, nicht, nicht jeder Campaign Manager kann SQL, nicht jeder kann mit Rohdaten umgehen, nicht jeder versteht jetzt, dass die, ähm, die Parameter oder Attribute, die du in den Rohdaten siehst, haben teilweise blöderweise einen anderen Namen als in der UI. Das sind schon wirklich relativ nervige Sachen. Und dann eine Ressource zu haben, die unterstützt auf jeden Fall. Aber wie gesagt, man sollte das jetzt dem tatsächlichen Channel Manager das Leben jetzt nicht komplett einfach machen und sagen, ich lagere sämtliche Komplexität aus. Mhm.
0: Du hast jetzt schon ganz schön viele Stationen ähm, quasi in den letzten Jahren durchlaufen und extrem spannenden Lebenslauf. Erzähl doch mal den Hörerinnen und Hörern, was du thematisch genau zurzeit Zeit machst, also an was An welchen Themen arbeitest du?
1: Das ist äh, ganz lustig, weil sich das gar nicht so eingrenzen lässt, was eben daran liegt, dass äh, Marketing-Tech nicht, nicht fest definiert ist oder dass ich manchmal für ein Unternehmen reingeholt werde, die sagen, äh, wir möchten an unserem Measurement-Framework arbeiten und dann gucke ich da rein und sage, okay, eure Datenbasis ist eigentlich so gut, wir müssen erstmal an der Tracking-Implementierung arbeiten oder oder ähnliches und auf einmal bin ich in einem Infrastrukturprojekt, obwohl es ursprünglich eigentlich Measurement sein sollte. oder mich holen Unternehmen rein, die äh, vielleicht ein bisschen Buzzword getrieben gesagt haben, wir müssen jetzt Marketing Tech machen und wir glauben, wir müssen automatisieren und wissen aber gar nicht, was sie automatisieren sollen. Also sprich, ich mache auch sehr viel Opportunity Assessments, dass ich erst mit ganz vielen Leuten rede, um mal zu gucken, okay, was macht ihr da eigentlich, wo seid ihr momentan technisch limitiert, also wo möchtet ihr vielleicht so ein bisschen eigene Daten wieder zurückspielen in Systeme, wo ist wirklich was, was absolut manuellen Aufwand macht, was man automatisieren kann, wo werden vielleicht Tools noch gar nicht so gut genutzt, wie sie eigentlich arbeiten könnten, weil Implementierungen nicht vollständig erfolgt sind oder ähnliches, das heißt, Ganz oft komme ich auch gar nicht mit einem konkreten Auftrag rein, sondern eher mit, kannst du mal bitte insgesamt schauen, was wir da so machen und wo wir noch Potenziale haben, die wir noch nicht die wir noch nicht nutzen. Also es ist wirklich unglaublich mhm. ähm, unterschiedlich. Was sind
0: dann so die üblichen Dinge? Also lass uns mal bei Automatisierung bleiben. Das ist ja auch ein sehr weit gefasster Begriff. Also einerseits geht es ja um Prozessautomatisierung, es geht aber auch um Automatisierung beispielsweise im Werbemittelbereich, ja, wenn wir was mhm. ganz Konkretes im Online-Marketing heranziehen. Was sind die Themen, die, die du da in der Regel bearbeitest? Oder ähm, was würdest du sagen, was sind die wichtigen Themen, die man automatisieren sollte, wenn man es vielleicht noch nicht gemacht hat?
1: Also ähm, ohne, dass das jetzt enttäuschend sein soll, von zehn Fällen, die mir vorgestellt werden, die automatisiert werden sollen, kann man sagen, in sieben Fällen ist das Problem nicht die Automatisierung, sondern das Problem ist der Prozess an sich. Also da machst du wirklich erstmal mal Prozessoptimierung oder du beseitigst manche Prozesse komplett. Also so enttäuschend das dann ist, dann braucht man keine Developer, die irgendwie was bauen, sondern das sind tatsächlich mhm. einfach Beratungen im Bereich Prozessoptimierung. Ähm, das andere ist tatsächlich so ein bisschen Erwartungsmanagement äh, zu machen. Was ist eigentlich Automatisierung? Also nehmen wir mal an, man hat jetzt wirklich einen Prozess, der ist super manuell und den möchte man automatisiert haben. Ja. Ähm, dann kommt man an den äh, an den Punkt erstmal zu sagen, ich will ja nicht ein, also ich nenne es immer Excel 2.0. Also ich will ja nicht den Prozess so wie er heute ist <lacht> einfach nur automatisieren, ja. sondern in dem Moment, in dem ich automatisiere, habe ich technisch ganz andere Möglichkeiten, weil ich lasse nicht einen Prozess zwangsweise um 5 Uhr morgens einmal im Batch durchlaufen. Wenn ich automatisiere, kann ich den ja auch von ganz anderen Triggern ausmachen oder wenn ich früher quasi eine Datenquelle, ein Reporting genutzt habe, um Entscheidungen zu treffen, die ich dann manuell ausgeführt habe, kann ich ja auf einmal, wenn ich automatisiere, ganz viele Datenquellen anzapfen, ganz viele vielleicht auch interne Microservices anzapfen und mir von dort Daten holen. Also das heißt, erstmal einen Schritt zurückzugehen und zu schauen, was ist eigentlich mein Problem? Was möchte ich erreichen? Und welche Möglichkeiten habe ich in dem Moment, in dem ich es technisch löse und nicht mehr mit einem Excel-Report und Mitarbeiter, der, der Buttons drückt? Das heißt also, bevor die, die Leute immer sagen, okay, das ist was, da verbringt ein Mitarbeiter zu viel Zeit damit oder das ist nicht ineffizient, diesen ganzen Prozess zu hinterfragen, das ist erstmal der allererste Schritt. Und dann kommt natürlich bei vielen auch noch die Frage von Build or Buy. Also, baue ich jetzt wirklich selbst eine Lösung oder gibt es da draußen vielleicht ein Tool, was mein Problem schon löst und was in der Kosten-Nutzen-Relation tatsächlich sogar besser ist, als es selbst zu bauen? Also, das sind dann, dann wieder Wenderselektionen, Implementierungsprojekte oder ähnliches.
0: Was, was waren so die größten, ich nenne es mal Fails? Ja vielleicht ein blöder Begriff, aber sozusagen größten ähm, Fehler, ähm, die du in den letzten Jahren bei Unternehmen gesehen hast oder vielleicht auch selber gemacht hast. Ne? Ich meine, wir sind alle nicht fehlerfrei, hm. ähm, sondern lernen ja täglich auch dazu, was ja auch gut so ist. Aber was ist da vielleicht Spannendes dabei, was du uns erzählen kannst?
1: Als Beraterin hat man ja immer äh, sehr strenge ähm NDAs, in indem man seine Seele verkauft. Deswegen ist es so ein bisschen schwierig. Aber was man sagen kann, ist, äh, einer der größten Fehler, den man sieht, ist, über die Automatisierung nachzudenken, wenn deine Datenbasis dafür einfach noch nicht gut ist. Also jetzt mal so ein vereinfachtes Beispiel. Wenn ich jetzt ähm, eine Automatisierung im Bereich Budgetallokation äh, bauen möchte oder sämtliche andere Optimierungen, das Setzen von, von Bits etc., und mein ganzes Measurement-Framework ist die Standardattribution von Universal Analytics. Dann würde ich sagen, wenn es die gleichen Ressourcen sind, die sich um dein, dein Measurement-Framework kümmern, wie die, die diese Automatisierung bauen, dann kümmere dich doch lieber von deiner Priorität her erstmal um ein besseres Measurement-Framework, als diese wirklich nicht gute Logik in ein anderes System reinzupumpen.
0: Und gab es schon mal ein Projekt, das wirklich also fehlgeschlagen ist, wo dann... Ähm, beim Advertiser am Ende die Reißleine gezogen wurde, weil man gesagt hat, okay, irgendwie das bringt jetzt nichts oder war viel zu aufwendig oder ne, Thema Capabilities, äh, hm. vielleicht das Team kann es gar nicht umsetzen in der Form und man das Projekt dann gestoppt hat. Hast du sowas schon mal miterlebt?
1: Ich habe schon erlebt, dass extrem teure CDPs eingebaut wurden, wo die Entscheidung auch tatsächlich gar nicht ähm, zwangsweise somit von den Stakeholdern getroffen wurde, die am Ende sagen können, das sind die Use Cases, die wir machen. Die Use Cases wurden nicht im Detail mit Legal abgesprochen. Bei den Konnektoren hat man sich von den Logos blenden lassen und hat nicht darauf geachtet, dass ein Konnektor zu Facebook auch wieder verschiedene Keys hat. Und hat dann gemerkt, okay, der Connector unterstützt nur den E-Mail-Adressen-Match, aber nicht alle anderen Möglichkeiten, die beispielsweise Facebook mittlerweile anbietet. Oder dieses Projekt hat auch in dem Falle sich so lange gezogen dass sich die äh, die Branche einfach komplett gewandelt hat und ganz viele Dinge, die die CDP einfach vor zwei Jahren noch sehr, sehr gut konnte, heute technisch einfach überhaupt nicht mehr so möglich sind oder nur noch in einem sehr, sehr ähm, limitierten Umfang möglich sind. Das heißt, die Kosten, ja. und bei CDPs das, sprechen wir ja wirklich über signifikant ja. hohe Kosten, ähm, haben sich nicht mehr gegen den Business Case gerechnet. Und das ist natürlich äh, ja. ein ganz großes Problem.
0: Aber da muss natürlich die Selbsterkenntnis auch da sein. Ne? Also ich würde sogar so weit gehen und behaupten, dass viele Advertiser die den Weg eingeschlagen haben, das Projekt erstmal nicht in Frage stellen, weil man hat es ja implementiert, man hat es ja eingekauft, man hat ja viele Ressourcen verwendet, man hat Zeit mm. investiert in das Projekt und so weiter. Also wird sozusagen der Business Case wirklich ernsthaft hinterfragt. Ähm, ich hatte kürzlich erst ein Gespräch mit einem großen deutschen Advertiser, bei denen war es tatsächlich so, wie du es jetzt gerade ein bisschen geschildert hast. Also die haben dann die CDP aufgrund von Zitat Nutzlosigkeit wieder abgeschafft. Das ist natürlich spannend, aber das heißt, du würdest auch sagen, also zum Thema CDP eher overrated oder wie kann man eine CDP vielleicht doch zielführend einsetzen?
1: Also die Frage ist auch immer, spricht man eigentlich von der Standalone-CDP oder guckt man sich die Funktionalitäten an, die das, was heute als CDP bezeichnet wird, ähm, ob die nicht irgendwo anders drin sind? Also nur mal ein, ein einfaches Beispiel. Die meisten ESPs da draußen, die es gibt, die ja eben schon von ihrer Grundfunktionalität mhm. schon immer Kundendaten segmentiert haben, damit du deine E-Mails an bestimmte an bestimmte User schickst, die auch schon immer eine reco engine funktionalität drin hatten, also zumindest die, die meisten großen. Die haben in der Regel die Konnektoren zu den wichtigsten, also sprich zu einem Google oder Facebook, dass du deine Audience hochschießen kannst. Die haben die als Standardfunktionalität mittlerweile mit drin. Wenn jetzt jemand sagt, ich hole mir eine CDP, um ähm, bestimmte Daten wiederum an Google und Facebook zu schicken, würde ich immer erstmal sagen, kann das eure ESP nicht auch? oder bei den CDPs, die zum Beispiel auch viele Funktionalitäten drin haben, wie die haben eigenes Lookalike-Modeling mit drin oder die ähm, helfen dir dabei, einen Loyalty-Score auszurechnen oder Ähnliches. Ganz viele Unternehmen machen sowas ohnehin selbst und würden fertig berechnete Scores wiederum in diese CDP hochschieben. Und dann brauchen sie eigentlich nur einfach den Connector. Also die Frage ist auch immer, was erwartest du von dieser CDP und welche Funktionalitäten davon deckst du ohnehin schon selbst ab oder deckt ein anderes Tool mit ab? Also ich würde nicht sagen, prinzipiell eine CDP macht, äh, macht keinen Sinn für viele Unternehmen, aber ich würde schon hinterfragen, ob die Kosten ähm, immer in Relation zu dem stehen, was du aus dem Tool rausholst.
0: Mhm. Was ja sehr stark dann in die Richtung geht, also brauche ich dann die full blown Version ja? oder genau. schaue ich mir sozusagen, wie du es ja sagst, erstmal meine bestehende Infrastruktur an und vielleicht habe ich ja, Tools, die, die das in einer ähnlichen Form leisten können. Sehr, sehr spannend, Katrin. Wir nähern uns langsam dem Ende des Podcasts. Ich habe noch mal zwei Fragen an dich, die ich gerne stellen würde, und zwar welche Person oder Berühmtheit aus der Branche, also aus der Online-Marketing-Branche, würdest du gerne einmal persönlich treffen? Warum?
1: Also Berühmtheit aus der Online-Marketing-Branche finde ich so ein bisschen schwierig, weil die äh, die Leute, die immer so auf den Bühnen und Panels rumhüpfen, äh, da wüsste ich jetzt keinen. Ich würde das gerne ein kleines bisschen stretchen und sagen, ich würde dann lieber mit, äh, wie heißt sie Margarete, Westerga ähm, von der EU-Kommission ja, für ja, Wettbewerbsrecht oder… Ja, oder ja. mit Martin Kröger, dem Data Protection Officer, beziehungsweise, wenn ich ganz ehrlich sein soll, ich würde gerne die Leute, von denen man den Namen nicht kennt, die darunter sind, die wirklich in die nitty-gritty Details ja. reingehen, die wirklich verstehen und die Paper quasi vorbereiten, mit denen würde ich sprechen, weil ich gerne verstehen will, wie viel von dem, was heute technisch so an Workarounds da ist, verstehen die eigentlich schon. Also wie, wie viel Zeit wird uns noch geschenkt, bis ähm, quasi der nächste Rundumschlag kommt? Ja,
0: finde ich gut. Sehr spannende Antwort. Und zweite Frage, die ich an dich habe. Welches Online-Marketing-Startup hättest du eigentlich selber gerne gegründet, wenn du mal ein paar Jahre zurückgehst? Ist da eins dabei? <lacht>
1: Also tatsächlich, wenn ich mir jetzt die heutige Lage der der Branche angucke, hätte ich gerne eins gegründet, was den Exit schon hinter sich hat. Also wo die Gründer heute schon da sitzen können und sie sagen können, so, wir sind genau zum richtigen Zeitpunkt raus. Also, sei es jetzt zum Beispiel, ich habe Ad Serving ähm, mit Falk Ad Solution gelernt. Also ähm, der hat ja Falk verkauft 2006 an DoubleClick, bevor DoubleClick an Google verkauft wurde. Also ich glaube, der kann heute wirklich da sitzen und sagen, alles richtig gemacht, ähm, und kann amüsiert äh, den den ganzen Data Problem zuschauen oder auch die Jungs von Social Mantic, also ich meine, die sind 2014 raus. Das war also es war ein perfekter Zeitpunkt, guter Exit hingelegt. Ähm, da würde ich gerne tauschen. Also alles richtig gemacht.
0: Ja, ja, spannend. Da gibt es viele in der Branche, wo man mhm. sozusagen neidisch rüberschauen kann. Geht ja auch nicht äh, aber nur darum, quasi die monetäre Sicht zu sehen, sondern auch fachlich thematisch. Gibt es da noch ein Startup, wo du sagst, irgendwie, also die haben ein richtig cooles Thema zum Beispiel gelöst. Ne? Also nicht nur den perfekten Exit hingelegt, sondern die haben irgendwie ein Thema gelöst, wo du sagst, so boah, geil.
1: Also zu meiner Verteidigung sei zu sagen, äh, Falk und Social Mantik haben auch zu der damaligen Zeit Technisch richtig gute Lösungen hingelegt. Ja. Also, sie waren wirklich gut. So, Schimentik war in vielen Bereichen meiner Meinung nach besser als Greteo. Als sich Greteo noch mit diesen direkten Partnerschaften aufgehalten hat, war so Schimentik, ähm, was das Thema programmatic einkauf angeht, am Anfang ähm, durchaus besser gewesen. Also, ähm, da, da sollte man ihnen nicht unrecht tun. Also, natürlich gibt es heutzutage auch Firmen, die wirklich spannend sind, die, die gegründet wurden. die ähm, Also, ich ich bin zum Beispiel nach wie vor ein Riesenfan von Smartly, die sind als absoluter Underdog gestartet, als jeder gesagt hat, wer fängt heute noch mit einer FMP an? Ähm, smartes Team, smarte Leute, die haben sich wirklich auf die richtigen Themen ähm, konzentriert, haben viel darüber nachgedacht, dass, ähm, dass Advertiser nicht auf den Facebook-getrackten Daten optimieren, sondern eben ihre eigene Logik haben, haben sich viel auf das Thema Creative spezialisiert, ähm, das halte ich relativ äh, für relativ smart oder auch ähm, so wirklich noch sehr kleine Firmen wie Kitchen.io, bin ich ein Riesenfan davon, die jetzt in da reingehen und sagen, okay, ich habe kein Team von eigenen Developern, um eine eigene FMP zu, zu bauen. Das, was Smarty macht, ist aber auch nicht das, was ich brauche. Ich gehe genau da in die Mitte rein mit so einem Low-Code-Environment. Das sind schon wirklich spannende Unternehmen.
0: Extrem spannend. Katrin, es hat viel, viel Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten. Ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, euch hat es auch gefallen. Wenn ja, lasst doch Jonas und mir doch gerne ein Abo auf Spotify, iTunes oder YouTube da. Ähm, Katrin, ich glaube, wir hätten Material, um noch stundenlang weiterzusprechen. Vielleicht klappt es ja mal mit einer zweiten Folge, vielleicht kommst du mal wieder dazu, wenn du Lust hast. Ähm, ich bedanke mich sehr herzlich bei dir.
1: Ja, auch an dich, Daniel, vielen Dank für die Einladung. Hat auch viel Spaß gemacht.